0: A empresa de tecnologia Microsoft, junto com The Trust for Americas, o Programa Poeta, a Organização dos Estados Americanos, OEA, junto com o Cubo Social, criam este Bootcamp de empreendedorismo Poeta 2021 na sua modalidade online.
1: Olá, olá, empreendedores e empreendedoras! Bem-vindos novamente ao podcast do Bootcamp de Empreendedorismo Poeta 2021. Fala aqui a Carol e a gente se encontra nessa ocasião para falar de tecnologia. O que é de fato a tecnologia? Para quem trabalha com computadores e todas as novidades desse universo, a tecnologia envolve o desenvolvimento de aparelhos que lidam com a distribuição de informação de forma cada vez mais veloz, abrangendo um número crescente de pessoas e realizando cálculos cada vez mais avançados. Contudo, se você falar com um biólogo, por exemplo, ele poderá lhe dizer que a tecnologia envolve a criação de ferramentas que facilitem o estudo das células, bem como das evoluções animal e vegetal. Já um arqueólogo pode falar sobre o desenvolvimento das ferramentas que permitem o estudo de elementos históricos. A lista de exemplos pode seguir adiante e englobar as mais diversas áreas de desenvolvimento humano com a tecnologia. Atualmente, a tecnologia e empreendedorismo são duas palavras que devem andar juntas. É praticamente impossível empreender se e utilizar as facilidades que surgirão nas últimas décadas, com a internet, a automação, a computação em nuvem, os sistemas integrados de soluções empresariais, novas plataformas de pagamento, entre outros. Essas ferramentas são essenciais para que a mão de obra humana seja usada em todo o seu potencial, que é a criatividade e o espírito inovador, em vez de ser empregada somente em tarefas repetitivas e exaustivas. Portanto, aliar empreendedorismo e tecnologia significa enriquecer o mundo com novas abordagens, se diferenciando da concorrência e ganhando destaque no mercado em que atua. Para esse papo, eu convidei a Lucia Rodrigues, ela é líder de filantropia para a Microsoft Brasil, É especializada em auxiliar empresas e organizações do terceiro setor a aumentarem seu impacto positivo na sociedade. Ela tem mais de 15 anos de experiência no setor privado e no terceiro setor em áreas como responsabilidade social e sustentabilidade. É formada em Comunicação Social pela ESPM em São Paulo, e Mestre de Administração Pública pela Universidade de Columbia em Nova York, e, nos seus tempos livres, ela gosta de fazer yoga, praticar esportes, IR livre, fazer trilhas e gosta da fotografia. Então, vamos conhecer
0: ela já, 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 já. Olá, olá, Lucia. Bem-vinda ao espaço. Muito obrigada por aceitar a nossa invitação de impactar positivamente a todos os empreendedores e empreendedoras que estão ouvindo o podcast de bootcamp de, de empreendedorismo poeta 2021. Eu quero começar esse papo fazendo essa primeira pergunta. Desde sua experiência, como você define a tecnologia como pilar do empreendedorismo de impacto social e ambiental?
2: Olá, Carolina. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com esse público que é um público muito legal, muito interessante, que a gente valoriza muito aqui dentro da Microsoft, que é os empreendedores de impacto social e ambiental são mais do que necessários aí com os desafios que a gente vive hoje na sociedade. Bom, é... você perguntou como eu defino a tecnologia como pilar do empreendedorismo. Eu não diria, na verdade, que a tecnologia é um pilar. Eu diria que ela é, na verdade... É, ela ocupa um lugar de transversalidade. Eu acho que a tecnologia hoje, ela pode contribuir em tantas áreas dos, dos negócios, sejam eles é, os negócios de impacto social e ambiental ou não, que eu considero realmente como é, uma linha transversal que pode contribuir em tudo. Então, desde é, como as equipes colaboram, né, como as pessoas trabalham juntas. Então, hoje você tem ferramentas como né, o Teams, por exemplo, como a Nuvem, né, que ajudam a gente a poder colaborar de qualquer lugar que a gente esteja. Você tem, claro, a, toda a questão da tomada de decisão. Né, você tem hoje uma quantidade enorme de dados no mercado, É, e a gestão desses dados, o uso correto desses dados ajuda a gente a, a tomar decisões mais assertivas, né? Decisões baseadas em dados e não baseadas em, em, uh, em pensamentos, enfim, empíricos. É, o próprio engajamento de stakeholders, né? Sejam eles é, investidores, clientes, é, parceiros, né? Então, é, hoje, com a tecnologia da informação, você consegue, né? É, estar perto e distante ao mesmo tempo, né, do público que é estratégico para você, uh, e aí tem também, né, naturalmente toda a parte que a tecnologia contribui para o impacto social e ambiental em si, né, então você consegue hoje, por exemplo, ter escala em projetos de educação, por exemplo, né? usando tecnologia, usando plataformas de ensino à distância, você consegue ter muito mais escala né? do que é, você tem quando você fala do ensino presencial, por exemplo. Claro que isso é, tem ainda desafios aqui no Brasil, né? desafios relativos ao acesso à conexão, ao acesso a devices, né? mas... É você pode sim ter escala né uma vez essas questões resolvidas você pode sim ter uma escala é, muito maior uh, por exemplo a capacitação também de pessoas na, na própria nas próprias áreas de tecnologia né então quando você ensina uma pessoa a mexer, uma pessoa que não sabe mexer num computador quando você ensina ela a mexer num computador você melhora muito as chances de empregabilidade dela ou até a própria capacitação em carreiras na área de TI é, Também são carreiras muito promissoras. A gente vive hoje no Brasil um gap é, de profissionais de tecnologia. A gente tem muito mais vagas abertas do que profissionais para preencher essas vagas. Então, é uma oportunidade de é, gerar impacto social via implemento de renda, fazer a cap capacitação em carreiras de tecnologia. E tem também toda a parte de monitoramento de biomas e de fauna, de flora. Então, hoje a gente tem desde tecnologias por exemplo, IoT, né, que é a internet das coisas, onde você pode colocar sensores e monitorar, por exemplo, sons de espécies ou com vídeo, monitorar né, a presença de espécies em um determinado bioma, se aquilo está aumentando, se está diminuindo. Você pode monitorar, por exemplo, a cobertura e vegetação é, de, um, de um determinado bioma com imagens de satélite, enfim. São muitas as possibilidades né? e, e isso traz... É, de novo, possibilidades de escala muito grandes, né? A gente acabou, por exemplo, de lançar uma ferramenta que prevê desmatamento na Amazônia, na Amazônia inteira, e isso nunca seria possível sem tecnologia, sem nuvem, sem o poder computacional, né, que a nuvem, que a nuvem traz. Então, realmente, eu acho que as contribuições são uh, praticamente infinitas e elas passam por todas as áreas, desde as áreas administrativas até as áreas de projeto.
0: Que bom que você finaliza com isso, porque eu fiquei com essa frase que você falou no começo, a tecnologia é transversal para tudo. Mas se a gente foca nesse momento, por exemplo, com as pessoas que têm ideias de, de negócio ou que estão é, no caminho de, de ter um empreendimento, porque você acha que essas pessoas teria que trabalhar mais perto da tecnologia para gerar impacto nas pessoas, em seus clientes ou em seus próprios empreendimentos?
2: Bom, é, eu acho, Carolina, que a tecnologia ela é um catalisador de diversos processos. É, e aí é, é difícil dar uma, uma resposta que vai se aplicar a todos os empreendedores, porque cada caso é um caso, cada negócio é um negócio, né? Tem realmente negócios que podem ser mais impactados por tecnologia, negócios que podem ser menos impactados por tecnologia... É, mas, sem dúvida, a tecnologia ela vem para agregar, né, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional, é, elementos de produtividade, elementos de transparência, elementos de tomada de decisão, elementos de escala. É, então, eu, eu acho que o que é, uh, é, é importante é buscar a, as oportunidades que a tecnologia traz para o seu negócio, né? É, especificamente, fazer um, um, um mergulho nessa ótica. Porque, com certeza, essas oportunidades, elas existem. Né? É, é uma questão de, de encontrá-las e de entender qual é a, qual é a melhor abordagem para se implementar essas tecnologias.
0: Perfeito, Lucia. E se você... É, deixar aqui algumas dicas, alguns conselhos que possam ajudar aqueles empreendedores é, que estão ouvindo a gente precisamente para aproveitar a tecnologia. O que você deixaria aqui para eles?
2: Bom, eu acho que a dica é principal é se informe. É, a gente tem hoje mercados muito maduros no mundo assim em tecnologia, que tem muitas coisas para ensinar para a gente, e aqui dentro do Brasil também temos casos muito interessantes e muito disruptivos né, de uso de tecnologia. Então, o que eu, o que eu diria é se informe, é, busque negócios que são semelhantes aos seus é, em outros países, é, ou que, enfim, é, utilizam né, é, a tecnologia de uma forma interessante, busque inspiração. A tecnologia é isso, né? Ela é algo que é muito individual de cada organização, né? Claro que tem ferramentas que são mais uh, utilitárias e, trans... e mais comuns, como, por exemplo, ferramentas para fazer reunião, guardar arquivos, o próprio Power BI, né? Onde, hoje em dia, praticamente todo mundo usa o Power BI para indicadores, para, né, mapas, enfim. É... Mas tem ferramentas que são muito específicas, né, da, de determinados negócios. Então, é, a minha dica é pesquise, porque muito provavelmente tem algum empreendedor por aí no mundo que faz algo semelhante do que você faz e que está utilizando tecnologia de uma maneira que talvez você não tenha pensado. É, então, eu acho que essas inspirações são muito interessantes. Né? No universo da tecnologia, é muito comum a gente utilizar cases. Né? Então, é, buscar realmente benchmarking, buscar histórias de sucesso, buscar ideias disruptivas. Né? A Índia é um país que tem uma cultura né, de, de tecnologia muito grande. É um país muito grande. Então, tem muitos exemplos diferentes do uso de tecnologia... E, e eles foram, né, é, pioneiros em vários aspectos no, no, no uso de tecnologia para impacto social e ambiental, né? A própria é, telemedicina, né, que foi implantada massivamente na Índia e, e mudou completamente, né, a, a saúde pública no país. Então tem uma série de, de exemplos. A Índia é realmente assim um país que, que tem é, coisas muito interessantes para mostrar para gente. E, e é um país que tem, né, é um país em desenvolvimento também, é um país que tem desafios semelhantes ao Brasil, porque às vezes quando a gente vai buscar referências em países, né, por exemplo, escandinavos, né, que, que tem também uma cultura de tecnologia grande, mas que vivem realidades completamente diferentes da, das nossas, né, e, e a gente tem desafios que lá já foram superados de outras maneiras, como, por exemplo, a conectividade, né e Então, eu acho que a Índia, é, é, é essa seria a minha, minha maior dica, né? Fique de olho no que os, os indianos estão fazendo, né? E os indianos que fazem coisas semelhantes ao que você faz, porque tem chances aí de, de eles terem coisas legais para mostrar em termos de tecnologia. Tínhamos aí, então,
0: a Lucia Rodrigues, através desse bootcamp de empreendimento. Poeta 2021, Lucia, muito obrigada por aceitar o meu convite e por entregar aqui e compartilhar sua experiência desde a Microsoft.
2: Obrigada, José. Foi um prazer estar aqui e conte comigo aí para próximos podcasts.